0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Von Torra und Tour. Das Gipfeltreffen von gestern Abend ist trotz des 0 zu 0 noch in aller Munde. Und ich habe heute einen Gast dazu, der ebenfalls sehr gut mitreden kann. Er wurde allein mit dem FC Bayern dreimal Double-Gewinner. Und er war einer Nationalmannschaft nur der Capitano. Das zeugt schon von seiner hohen Fußballakzeptanz im Lande. Er gehört zu den besten deutschen Fußballern aller Zeiten. Ich denke, er kann mit absolut großem Stolz auf seine Karriere zurückblicken. Er ist ein prägendes Gesicht in der ganzen Welt. Was er als Fußballer insgesamt geleistet hat für den deutschen Fußball, das ist schon auch außergewöhnlich.
1: Viermal deutscher, einmal englischer Meister, dazu mehrere Pokalsiege. Michael Ballack war ein echter Lieder, ein Vorzeigeprofi. Nicht von ungefähr der Spitzname
0: Capitano. Ich habe Ballack bei Chelsea trainiert und auch er war fantastisch. Vielleicht war er, meiner Meinung nach, der beste Profi, den ich jemals in meiner Karriere hatte.
1: Große und bittere Momente, Höhen
0: und Tiefen haben ihn geprägt. Michael Ballack, einer, der in seiner Karriere alles erlebt hat. Und da ist er, hallo Michael Ballack, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Gestern keine Tore im Spitzenspiel, war es trotzdem ein 0 zu 0 der besseren Sorte, was würden Sie sagen? Es war ein, äh, ein gutes Spiel, kein äh, großartiges
1: Spiel, aber ein gutes, vor allen Dingen für die Zuschauer natürlich, die erwarten immer Tore, die Fans auch, ähm, waren ein paar Chancen, ein paar sehr gute Chancen auf beiden Seiten, ähm, aber wie gesagt, leider keine Tore, aber ich denke, dass die Trainer, äh, vor allen Dingen Julian Nagelsmann, sehr zufrieden sein kann äh, nach dem doch schwierigen Auftakt. Ähm, war das für ein Auswärtsspiel und beim großen Favoriten, muss man ja jetzt aktuell auch gesagt haben, Bayern München ein gutes Spiel. Die Bayern sicherlich zu Hause klar, vielleicht ein wenig enttäuscht, weil sie dann doch gewinnen wollten um vielleicht ja, dann eben auch die Dominanz äh, von vornherein äh, auch
0: in der Tabelle äh, zum Ausdrücken, aber ich glaube für die Liga ist es ganz gut und von daher glaube ich, sind alle zufrieden, auch wenn es 0-0 ausgegangen ist. Das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, ne? wie dankbar muss die Liga eigentlich RB Leipzig sein? Ja, schon ein bisschen,
1: allen Fans auch, ne? weil sie, wie gesagt, ein, ein, ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben, vor allen in zweiter Halbzeit, ähm, dann auch sehr gut umgeschaltet mit zwei ja, riesigen Chancen, ähm, die sie nicht gemacht haben. Aber äh, es war ein Zeichen eben auch, dass Bayern München verwundbar ist oder wäre, wenn, wenn man die Chancen nutzt, weil sie ja doch sehr, sehr gut gestartet sind in der Rückrunde, äh, sehr dominant gespielt haben, die Ergebnisse eingefahren haben jetzt unter Hansi Flick Souveränität wieder ausstrahlen, zurück zur Normalität mhm. gekehrt sind. Und ja, wenn die Bayern einmal zur Normalität, sprich zum Gewinnen
0: zurückkehren, dann wird es für alle schwierig. Und deswegen war das, glaube ich, für die Liga ganz gut. Ja, nehmen wir mal die Tabellenkonstellation. Ein Punkt eben nur zwischen 1 und 2, halt Bayern und RB. Dahinter wartet aber auch immer noch Gladbach. Die haben ja noch ein Nachholspiel. Und Dortmund ist ja auch eigentlich nicht so weit weg. Die sind auf Schlagdistanz, trotz der Niederlage. Können wir uns also auf einen spannenden Vierkampf bis zum Ende einrichten? Ja gut, das
1: Ergebnis gestern gibt wieder ein bisschen Hoffnung für die Fans in der Gesamtheit, aber äh, man musste schon befürchten, dass die Bayern so wie sie jetzt eben auch äh, in Kürze den, diesen Vorsprung aufgeholt haben und vor allen Dingen eben auch die anderen Mannschaften federn lassen, sprich äh, speziell RB Leipzig, die ja vorn waren, aber auch Borussia Dortmund, ähm, dass das schon wieder, ja, dass die Anzeichen so sind, dass, dass Bayern durchmarschiert. Deswegen war es für die Liga, wie gesagt, ein gutes Ergebnis, ein mhm. Hoffnungsschimmer, dass man auch ja, ein bisschen mutiger gegen die Bayern spielen kann in der Liga, auch Ziele mutiger formulieren kann, um dann schlussendlich vielleicht auch mal,
0: dass man einen anderen Meister sehen wie mhm. in den letzten Jahren. Und wenn wir mal aus diesem Viererbund da oben Leipzig mal rausnehmen jetzt, können die sich äh, so auf äh, Dauer als Rivale für die Bayern einrichten? Ja, man muss schon noch sagen, dass äh,
1: vor allen Dingen auch nach dem Hinspiel äh, da noch individuell vor allen Dingen ein Klassenunterschied da ist. Also ich glaube, Leipzig, die Entwicklung ist, ist grandios, ist fantastisch in den letzten Jahren. Ich glaube, sie spielen äh, mehr oder weniger am Limit. Ja, mhm. Auch unter, unter Ralf Rangnick haben sie eine, eine Top-Entwicklung genommen. Und äh, das zeigt immer, wenn Spieler oder Trainer das Optimum, das Maximum,
0: rausholen, dass dort sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Um wie erklären Sie, dass die jetzt gerade so einen kleinen Hänger haben? Ich meine, das gestern ja. war schon wieder mal ein Schluck aus der Pulle, das ist doch völlig, davor, ne? völlig normal, dass eine Mannschaft, wo Spieler teilweise auch aus der dritten Liga oder noch weiter unten
1: mitkommen, den Weg mitbestritten haben, dass es da ähm, äh, Schwankungen gibt in den Leistungen. Das ist ein völlig ganz normaler Prozess. Dazu kommt die Erwartungshaltung. Ich bin Erster, der Druck wird stärker. Damit können viele auch noch nicht so umgehen. Das ist eine neue Situation. Und der hat man jetzt so ein bisschen Tribut gezollt, schon am Anfang. haben sie jetzt äh, das auffangen können mit dem gestrigen Spiel. Und jetzt werden sie wieder sehen, es, es sind Erfahrungswerte. Die muss man einfach sammeln. Und RB ist nicht da, wo Bayern München ist, wo vor allen Dingen die individuelle Klasse um ein Vielfaches höher ist noch. Und äh, es liegt immer nur am an, an FC Bayern, äh, welchen mhm. Tabellenplatz sie erzielen. Das heißt, wenn sie Probleme haben oder sich selbst Probleme machen, dann haben die anderen die Chance,
0: ähm, da rein zu reinzustechen und wenn die Bayern das abrufen, dann wird es schwierig. Naja, und äh, der deutsche Rekordmeister, der löst ja gerade seine Probleme. Ne? Man sieht es erstens an der Tabelle, zweitens aber auch an den ganzen Personalien. Hansi Flick, der neue Trainer. Sie kennen ihn sehr gut aus der Nationalmannschaft, da war er Co. Und äh, wie würden Sie ihn einschätzen, wie würden Sie ihn sehen, auch als Vereinstrainer?
1: Ja, in der Nationalmannschaft war er, wie gesagt, Co-Trainer, äh, er war ein ruhiger Typ. Äh, Eher zurückhaltend, hat äh, ein gutes Auge gehabt für die Situation, wenn er gebraucht wurde oder wenn er reinstechen musste, ähm, hat er das gemacht. Äh, immer in Absprache mit Jogi Löw, das war glaube ich äh, im Team ein sehr gutes Verständnis, äh, sonst hätte glaube ich Jogi Löw Hansi Flick auch nicht dazugenommen. Aber hätten Sie gedacht, dass ähm, er auch erster Mann kann? Ja, hat es ja vorher schon probiert. Ähm, mhm. Hat dann einen kleinen Umweg genommen. und Sportdirektor. Genau. Dann, ne? ja. Und ähm, ja, ist auch normal. Man probiert sich halt aus. Das ist ja völlig normal. Was liegt ja. einem am besten? Cheftrainer, Co-Trainer. Und jetzt in der Rolle ein bisschen ähm, unfreiwillig reingerutscht. Perspektivisch gesehen war es, denke ich, eine gute Entscheidung von Bayern. Ähm, aber das ist Geschichte. Jetzt ist er der erste Mann und macht das, glaube ich, äh, mit seiner Stärke, mit seiner Besonnenheit, mit seiner Ruhe, mit seiner Menschenkenntnis, Menschenführung. Ähm, hat er dort wieder Stabilität reingebracht mhm. und deswegen, glaube ich, äh, sind die Bayern auch wieder erfolgreich. Sollten die Bayern
0: dann auch mit ihm verlängern? <lacht> Gute Frage. Ne? Also das, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich ja, nur vom glaub, Gefühl her so, auch weil sie ihn ja gut kennen. Ja, ich glaube, FC
1: Bayern München ist eine, ist eine Sondersituation. Das kann man noch nicht vergleichen äh, mit vielen anderen Vereinen. In Deutschland, äh, vielleicht auch international. Das ist immer, man wird immer an den Ergebnissen gemessen, vor allen Dingen, vor allen Dingen international. Und äh, jetzt, wo es ans Eingemachte geht, äh, sprich äh, Achtelfinale, Viertelfinale, dann werden auch Ergebnisse zählen und auch er wird sich daran messen lassen müssen. Und äh, ich glaube, wenn sie da erfolgreich sind, dann äh, spricht vieles
0: dafür, dass Hansi Flick und der FC Bayern äh, auch mhm. über die Saison hinaus zusammenarbeiten werden. Aber was heißt bei den beiden erfolgreich? Reicht es aus, wenn Hansi Flick jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen nur einen Titel holt? Mhm. Niko Kovac hat ja auch glaub, hat zwei, zwei geholt, geholt ne? ja. und ja. ist
1: dann ähm, gegangen oder musste gehen. Und äh, das, das meine ich ja. Also Bayern München ist ein Club, der internationale Stahlkraft hat, der das selber für sich einfordert. Und das ist auch richtig so. National äh, sind sie sowieso ähm, in ihrer Aura vom Namen im Moment äh, konkurrenzlos, auch wenn Borussia Dortmund in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und auch international äh, einen, einen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert äh, genießt und auch zu Recht. Trotzdem sind die Bayern für mich eben das Maß aller Dinge und deswegen äh, ist es immer wieder richtig, die Zielsetzung international und glaube ich, der Trainer, das, da werden auch Personalentscheidungen getroffen, die dem gerecht werden. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen mit Ancelotti und vor Pep Guardiola. Das ist ein klares Zeichen gewesen. Wir wollen international uns besser aufstellen, wir wollen
0: internationale Auffolge erzielen. Mhm. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft das Ziel sein. Deshalb stellen die Bayern sich, glaube ich, auch in der Führungsetage neu auf. Oliver Kahn wird, oder ist schon eingerückt, wird dann halt irgendwann Karl-Heinz Rummenigge beerben. Eine gute Lösung. Ich frage das natürlich vor dem Hintergrund, dass sie auch mit Olli Kahn lange zusammengespielt haben. Ja, ich glaube, das ist
1: auch ein bisschen altersbedingt. Also mit, mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge werden ja, Uli Hoeneß ist ja jetzt schon äh, Zurückgerückt Bei Karl-Heinz wird das jetzt, glaube ich, in Kürze dann auch irgendwann passieren, altersbedingt einfach normal, normaler Prozess, dass man neue Leute dazu holt und, und Leute, die mit dem Verein verbunden sind, ist ganz, ganz wichtig, die Fußball-Sachverstand haben und da ist Oliver Kahn natürlich prädestiniert als Name, aber auch mit seiner Aura und auch mit seinem, sage ich mal, mit mit der nötigen Pause dir jetzt, äh, mit dem Abstand, den er vom Fußball hat, er hat ja ein paar andere Sachen reingeschnuppert. Mhm. Bringt er dort auch eine, einen anderen Blick mit? Das ist auch äh, manchmal nicht schlecht, wenn man von außen gewisse Einflüsse hat. Dazu ist Herbert Heiner äh, ein sehr sehr erfahrener Geschäftsmann dazugekommen, der den FC Bayern in und auswendig kennt. Also ich glaube, da hat man die richtigen Schritte eingeleitet. Aber gerade mit Oliver Kahn äh, denke ich dort einen Mann geholt, der natürlich jetzt auch erstmal reinschnuppern muss. Mhm. sich ja, zurechtfinden muss, das braucht seine Zeit. Aber so wie sie es vorbereitet haben und wie sie es auch argumentiert haben in den Medien, lief das perfekt ab. Und jetzt hat Olli auch in Ruhe Zeit, äh,
0: ja, sich zu positionieren und äh, ja, Erfahrungen mhm. zu sammeln und auch dann e e Entscheidungen zu treffen. Warum haben Sie sich eigentlich bisher nicht für so eine Aufgabe bei den Bayern erwärmen können? Ja, ich glaube, also Außenstehende
1: bieten sich jetzt eher weniger an, egal wer das ist. Es gibt ja viele Spieler, die sag ich mal, bei Bayern gespielt haben, auch erfolgreich gespielt haben. Aber schlussendlich müssen die Verantwortlichen, und das sind ja erfahrene Leute, die ich gerade aufgezählt habe, ein Gefühl dafür, ein Gespür dafür entwickeln, wer in den wenigen Rollen auch prädestiniert ist. Sowas braucht auch Zeit. Und das ist auch manchmal, sind auch manchmal persönliche Geschichten, die da reinspielen, persönliche Verbindungen, ja, zu dem einen hat man dann vielleicht doch eher einen Ehrendraht und
0: somit kommen Konstellationen im Fußballgeschäft eben zustande. Ja, ist Ihr ja da zu den Bayern halt eher so neutral geworden? Ja, ich habe mich ja
1: nach meinem Karriereende bewusst ein bisschen zurückgezogen, auch ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Fußball, um mal andere Dinge äh, zu machen. Und äh, natürlich verliert man so ein bisschen, nicht verliert, man, man hält den Kontakt irgendwo rege, aber... Ja, Je weiter man natürlich oder länger man weg ist aus dem Geschäft, äh, umso ja, schwieriger wird es auch, wieder Anschluss zu finden, wieder reinzukommen. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich immer mit, mit Personen verbunden, Protagonisten verbunden und
0: deswegen... Ähm, war es, glaube ich, noch nicht oder ist, glaube ich, noch nichts äh, in der Hinsicht zustande der Ein alter Kumpel von Ihnen ist ja mittendrin jetzt im Bayern-Verantwortungsgeflecht. Ne? Bratzu Hassan Salihamidzic. Vier Jahre haben Sie mit dem zusammen gespielt, soviel ich weiß, von 2002 bis 2006. Äh, war so eine Zukunft absehbar? Oh,
1: schwierig. Ich glaube, ich glaube eher nicht. Bratzu war ja auch... Ähm ja, oder ist ein, ein sehr fleißiger ein Arbeitstier, würde ich sagen, der natürlich auch äh, den FC Bayern gelebt hat. Aber unbedingt in dieser Position äh, hat er sich, glaube ich, selber auch nicht gesehen. Ich glaube, das kam damals alles etwas überraschend, äh, als wir auf ihn zugegangen sind und ihn gefragt haben. Er hat das natürlich gemacht. Das war eine große, große Herausforderung für ihn, eine große Chance aber auch. Und da hat er sich, glaube ich, mit Haut und Haaren verschrieben. Und äh, da gibt er sein Herz dafür und deswegen... Äh, ja, hat auch Uli Jönes und Karl-Heinz Rummenigge natürlich dieses Gespür gehabt mhm. und auch dieses Risiko vielleicht zu gehen, jemanden so auszusuchen, der jetzt mal so auf dem Papier vielleicht nicht von vornherein, mhm ja, über einen Haken hinten dran hat, sondern, äh, ja, vielleicht ein paar andere Attribute mitbringt und äh, das Risiko sind sie eingegangen und bisher stützen sie ihn auch. Äh, und nochmal, das äh, braucht alles Zeit, das ist ein, ist ein anderes Metier, ja, aber ich glaube,
0: Batschum ja. macht das ganz gut. Ja, er wird aber in der Öffentlichkeit manchmal so ein bisschen als Leichtgewicht bewertet, ne? Inwieweit ist das eine falsche Einschätzung, was meinen Sie? Ja, es ist natürlich
1: schwierig, als er äh, dazu kam äh, welchen Verantwortungsbereich habe ich? Ja? Und äh, das ist neben solchen Schwergewichten wie Uli Hoeneß und, und Karl-Heinz Rummenigge natürlich noch mal viel schwieriger. Wie positioniere ich mich selber? Äh, Nehme ich mich zurück? Lerne ich? Baue aber gleichzeitig auch äh, Selbstvertrauen auch und bin selbstbewusst genug, um mich auch als Persönlichkeit als äh, Individuum eben auch hier beim FC Bayern durchzusetzen, um dann eben auch so wahrgenommen zu werden äh, in der Position. An mir führt kein Weg vorbei. Mhm. Ich bin Entscheidungsträger, ich habe Verantwortung. Und das braucht Zeit und äh, das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, da ist Braco so immer noch, glaube ich, im, in der Lernphase, da lernst du jeden Tag beim FC Bayern dazu, weil das ein schwieriger Job ist, ja, mhm. immer allen gerecht zu werden. Er hat ein großes Aufgabengebiet, das er bedienen muss vielleicht hier und da zu groß, ja? also heutzutage gibt es ja auch Vereine, die sich da noch ein bisschen breiter aufstellen, aber es ist eine Philosophiefrage, mhm. will ich viel, auf, viel Verantwortung selber, ich möchte das selber unter Kontrolle haben oder gebe ich wie viel gebe ich ab? Das müssen Sie dann mit der Zeit selber entscheiden oder er entscheiden mhm. oder Olli, je nachdem, wer dort die Entscheidung trägt und
0: das braucht immer ein bisschen Zeit. Über Dortmund haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich, denn auch die haben sich ja Personal, personell nochmal neu aufgestellt oder nachjustiert, wie man immer so schön sagt, mit Haaland und mit Schahn. Äh, ist das eine echte Verstärkung? Oder ja, beide sind beide eine echte ich, Verstärkung? Ich glaube schon. Also Ist auch manchmal ein bisschen aus der Not heraus, manchmal aus dem
1: Druck von außen. Äh, die, die Position, die Nummer 9, wurde ja lange diskutiert ähm, bei Borussia Dortmund. Ähm, ja, Alcacer war dort ein Spieler, der was vom Trainer nicht immer so äh, eingesetzt wurde oder gesehen wurde, vor allen Dingen von Anfang an, um der Spieler dann zu sein, ähm, auch in dieser Position, den Spieler, den man gesucht hat oder braucht. Und äh, mit Haaland scheint man jetzt einen Glücksgriff gemacht zu haben, vor allen Dingen, dass man ihn bekommen hat. Ja? Mhm. Ich glaube, das spricht für Borussia Dortmund, das spricht für eine gute Planung, eine Weitsicht, vielleicht auch schon einen frühen Kontakt. Und äh, alles, was dazugehört, um solche äh, Transfers zu realisieren, das zeigt aber auch, dass Borussia Dortmund eine erstklassige Adresse ist weiterhin. Auch für Emre Can ähm, aus der Premier League von einem absoluten top club äh, ähm, über, über Juventus dann ja, den Weg, wo man denkt, ja es ist vielleicht ein kleiner Rückschritt ja, vom Namen her. Aber wie gesagt, Borussia Dortmund
0: hat diese Aura, hat diesen Namen und ich glaube, es sind zwei sehr, sehr gute Verstärkungen. Komischerweise steht dann aber auch immer der Trainer beim BVB auf dem Prüfstand, ne? Lucien Favre. Erst wird ihm vorgeworfen, dass er Haaland nicht von Anfang an im Pokal gebracht hat. Jetzt hat er zweimal hintereinander verloren und schon schreiben die Medien, hoffentlich übersteht er noch die Saison. Wie sehen Sie das? Wird Favre zu kritisch bewertet in der Öffentlichkeit? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, es ist Normalität heutzutage leider, dass äh,
1: das Geschäft sehr, sehr schnelllebig ist. Und vor allen Dingen bei Spitzenvereinen, die natürlich riesige Erwartungen haben oder hohe Erwartungen an sich selber, aber auch von außen natürlich reingetragen werden. Dass man äh, diese Zeit nicht mehr hat, auch dort mal was auszuprobieren, auch dort mal einfach mal Fehler zu machen, ist ja auch nicht schlimm. Man macht ja nicht immer alles richtig, auch als Trainer hat man einen großen Kader und hat wahrscheinlich jedes Spiel zwei, drei Möglichkeiten, auch mal einen anderen Spieler aufzustellen. Und nach dem Spiel ist man immer schlauer. Und äh, ich glaube, es muss auch möglich sein, das mal sich einzugestehen, äh, dass man sagen kann, ohne dass man gleich in Frage gestellt wird, äh, Grundsatzfragen stellt, ja, als Trainer oder in verantwortlichen Positionen. Also da appellieren die Protagonisten natürlich immer ein bisschen um Nachsicht, aber ich glaube, es ist auch äh, ein bisschen Selbstkritik, bei den Medien immer, die mögen natürlich das Spiel, ist ganz klar, die legen den Finger in die Wunde, aber äh, ja, als Trainer hast du es natürlich schwierig, da immer wieder drauf, ja, drauf, ja. drauf zu reagieren und grundsätzlich ist Favre, glaube ich, ein, ein Top-Trainer und ja, politisch müssen sie selber miteinander klarkommen, die Stimmung muss stimmen, wir wissen ja alles, was dazugehört, um dann eben erfolgreich zu sein, richtig erfolgreich zu sein oder vielleicht zum Schluss äh,
0: schlussendlich in Anführungsstrichen, nur Zweiter oder Dritter mhm. zu werden. Aber bei dieser ständigen Aufgeregtheit um den Trainer in Dortmund, das ist ja fast wie früher bei Schalke, inwieweit hat dann Ihre Einschätzung nach Favre eine Zukunft beim BVB oder ist das rein erfolgsabhängig?
1: Er hat natürlich äh, nicht unbedingt einen Vorteil in, dem, in seiner... Äh, eigenen Außendarstellung, weil er ist ein ruhiger Trainer, ein sachlicher Trainer, der jetzt nicht so ja, diese Spekulation bedient und der das oft auch nicht verstehen kann. Also der, der auch, glaube ich, noch kritischer umgeht wie, wie andere mit, mit, äh, mit einer Bewertung mhm. von außen. Und äh, heutzutage musst du halt als Trainer auch manchmal oder derjenige, der in der Öffentlichkeit steht, äh, ja, rhetorisch wie auch immer dieses Spiel mitspielen oder entgegenwirken. Ja, Jugendclub ist dann ein, ein Paradebeispiel, der das über viele Jahre gelernt hat und äh, perfektioniert hat und, und immer wieder auch auf ja gewisse Situationen ebenso reagiert. Aber es gibt eben auch Trainer, die da etwas zurückhaltender sind, die fachlich sehr sehr oder top aufgestellt sind und und das können nur die Leute beim Verein bewerten, ne? die, die wissen dann so schlussendlich, ist, das ist so lange der Richtige, wir sind überzeugt, auch wenn mal hier oder das Ergebnis nicht stimmt. Aber ich glaube Perspektive ist was ganz, ganz Wichtiges, mhm. mit einem Trainer, mit einer Trainerverpflichtung zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre zu planen und zu sagen, mit diesen Spielern wollen wir mit der Mannschaft das und das erreichen. Ja, aber denken die in Dortmund wirklich so, wie Sie eben gesagt haben? Ich glaube schon, dass sie ja. so denken. Also jeder, der einen neuen Trainer verpflichtet, denkt ja nicht in, in einem Jahr. Natürlich ist das ein Tagesgeschäft und wir werden, oder mhm. die werden äh, nach jedem Wochenende bewertet, aber schlussendlich bist du ja als Verein gut aufgestellt, mhm. du weißt, wie das Geschäft läuft und du weißt auch, wie du auf bestimmte Situationen reagieren musst und kannst, aus der Erfahrung raus. Das weiß der FC Bayern und Borussia Dortmund weiß mhm. das ganz sicher auch. Und darum, da geht es eben auch über diese schwierigen Phasen, eben Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, diese Ruhe auszustrahlen und dieses Verständnis bei den Fans im eigenen Club, dass Ruhe ist, aber auch in der Öffentlichkeit, die jetzt nicht so nah am Verein mhm. sind, dass dort Ruhe ist oder dass man ein, zwei Spiele mehr hat ja. vielleicht wie ein anderer, um da schon wieder ein bisschen Luft zu haben und das Ergebnis am Wochenende dreht dann vieles und ja, ja und so,
0: so, so ist das Geschäft, das ist nichts Neues. Ja, aber nur aus dem Bauch raus, Michael. Ne? Überlebt Favre die Saison, wenn es weiter hakt? Ja, was heißt hakt? Das, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ob Na, man jetzt jetzt zwei Niederlagen hintereinander, haben. die wollten Meister werden, wenn sie jetzt nach zwei weiteren Spielen acht Punkte zurück ja, gut, sind. wenn sie alles gewinnen würden, würden sie Meister werden, ja. das ist
1: auch klar. Also nochmal, die Niederlagen gehören dazu, die gibt es immer wieder. Die Frage ist, wie viel es sind und, mhm. und wie groß wird die Lücke und wie vor allen Dingen auch, glaube ich, bei Borussia Dortmund ist wichtig, wie wird Fußball gespielt? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, genauso wie beim FC Bayern, gerade zu Hause. Wie spielen wir Fußball? Attraktiv? Und da ist, glaube ich, äh, schon einiges passiert unter Favre. Also da hat er sich schon, glaube ich, auch ein bisschen geändert zu, zum, zur Hinserie, mhm. wo viele Spiele auch nicht ganz so attraktiv waren, viel von Taktik geprägt und Dortmund ist, glaube ich, auch ein Verein, wo Emotionen da sind, wo die Leute wie jetzt in Leverkusen auch mal in 3-4 Niederlage akzeptieren, was einfach ein super Spiel war und das ist mhm. einem Fußball. Leverkusen war an dem Tag auch top und dann kannst du auch solche Niederlagen mal akzeptieren. Deswegen glaube ich, dass da schon eine Entwicklung stattgefunden hat und dass Favre auch bereit ist zuzuhören, auch intern zuzuhören, weil Borussia Dortmund, jeder Verein hat eine Erfahrung mit Trainern mhm. und mit Tuchel eine Erfahrung gemacht und, und, und Trainern danach und sie wissen ja genau, wie man den einen oder anderen händeln muss und das ja.
0: wissen sie am besten intern. Wir warten es ab und schauen gleich, liebe Zuschauer, auf die Fußball-Europameisterschaft, denn der Capitano wird uns sicherlich eine Prognose geben können, wie Team Deutschland sich da steckt Außerdem auch mal ein bisschen Michael Privat, er kommt aus sich raus. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Vontorra und Tour, heute mit Michael Ballack, dem 98-maligen Nationalspieler für Team Deutschland. Er war aber auch in Chelsea unterwegs und das wiederum ist der nächste Gegner des FC Bayern in der Champions League. Mit beiden Teams Meister geworden, Michael. Wer ist jetzt am 25. Februar Favorit und warum? Also für mich sind die Bayern schon Favorit ähm,
1: aus Vielen Gründen, also die Erfahrung spricht ganz klar für die Bayern, weil Chelsea natürlich durch die Transfersperre ähm, im, im letzten Jahr, sage ich mal, ungezwungen ähm, oder gezwungenermaßen so ein bisschen auf die, auf die Jugend setzen mussten. Das ist bei so einem Verein nicht normal. Sie haben einen neuen Trainer, einen jungen Trainer mit äh, Frank Lampert, der auch relativ neu und unerfahren im Geschäft ist. Ähm, und das ist ein großes, großes Plus für den FC Bayern, ja, mit diesem Druck äh, auch zurechtzukommen. Aber ich glaube auch, die, die, die spielerischen Leistungen auf dem Platz sprechen eher für Bayern im Moment, mhm. weil Chelsea ja doch ja, hin und wieder Federn lässt und die Bayern sich eher stabilisiert haben äh, im Gegensatz zum, zum letzten Herbst. Und äh, somit ist für mich eigentlich die Favoritenrolle vergeben. Aber. Äh, noch nochmal, das ist eine junge Mannschaft, Chelsea, und die kann natürlich auch explodieren. Ähm, die haben sehr, sehr schnelle
0: Spieler und, und jede englische Mannschaft kann dir gefährlich werden. Also das ist mhm. äh, nichts Neues. Auch mit Frank Lampard haben sie zusammengespielt. Äh, ist er als Trainer eher eine Verlegenheitslösung, weil Chelsea im Augenblick nicht das große Geld für Star-Coaches ausgeben kann oder will?
1: Ja, ich glaube so nach äh, Conte und Sarri... Ähm, so ein bisschen diese, diese italienischen in Anführungsstrichen Sturköpfe, ja, die ja auch nicht so einfach waren. Ähm, sehr, sehr gute Trainer, aber eben nicht einfach auch ähm, zu greifen. A für die Vereinsführung vielleicht manchmal äh, schwierig. Ähm, die Fans haben, äh, sind da relativ offen, ähm, aber ich glaube, dass danach mit, mit Frank äh, so, das, das war so ein bisschen so ein, so ein Schrei danach. Er hat sich äh, bei Derby County ja äh, sag ich mal so, seine Sporen verdienen und die Konstellation war einfach gegeben. Aber reicht es auch aus für so ein Starks-Ensemble? Da, das äh, ist ja eine sehr junge Mannschaft. Ja, mhm. Es äh, sind auch gespickt mit sehr, sehr guten Spielern. Aber mit Hazard ist natürlich der absolute Top-Spieler gegangen. Und somit. Die Mannschaft kann man auch nicht mehr vergleichen so mit ähm, unserer Gen Mannschaft damals, äh, wo sechs, sieben Nationalmannschaftskapitäne da waren, ein sehr starker Dressing Room, sehr viele Persönlichkeiten mhm. in der Mannschaft. Es ist schon eine anders zusammengestellte Mannschaft, eher junge Spieler, ein ähm, bisschen vergleichbar so mit Borussia Dortmund vielleicht, die ja, sehr, sehr unbekümmerten Fußball spielen, aber noch im Lernprozess sind. Mhm. Sie bauen auf und, und da verzeiht man auch viel. Und das merkt man auch hin und wieder Fehler gemacht, es werden hin und wieder Spiele verloren, die man nicht ver verlieren darf. Das sind alles normale äh, Geschichten, wenn man jung ist, wenn man unerfahren ist, ob das jetzt immer am Drehen oder an den Spielern liegt. Ich glaube, es ist einfach eine Kombination aus allem. Aber der Verein gibt ihnen die Zeit, weil sie auch sehr, sehr gute Spiele gemacht haben. Und wenn man das natürlich sieht, wenn man das Potenzial sieht, auch die individuelle Stärke der jungen Spieler, die nachkommen, äh, da freut man sich auf was. Da, da entsteht wieder was. Und äh, ja, Chelsea war auch ein Verein, der natürlich um um den Titel spielen wollte. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Der Abstand ist ein bisschen größer geworden, leider zu ganz nach
0: oben. Und da will man natürlich wieder hin. Damit sind wir bei der Premier League, die einen totalen Dominator hat zurzeit. Das ist Liverpool mit Klopp. Äh, würden Sie aus eigener Anschauung sagen, dass innerhalb von Europa die Premier League weiterhin das Maß aller Dinge ist, auch im internationalen Vergleich? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Ich glaube, die Premier League in
1: an sich ist für mich die stärkste Liga, wenn man die Spiele sieht. Also da ist schon noch mal auch im Tempo, in der Aggressivität, in der Dynamik und natürlich individuell von den Superstars ist sie mhm. einfach das Maß aller Dinge. Das muss, man, das muss man neidlos anerkennen und das ist aber auch gar kein Problem, weil wir auch Mannschaften haben, äh, eben jetzt auch mit Bayern, die, die in der Lage sind, alle Mannschaften in der Premier League auch zu schlagen. Und die international, die Champions League ist auch was anderes. Es wird ein bisschen anderer Fußball gespielt. Und die Engländer haben auch manchmal ein bisschen Mühe, diese Umstellung von, von Premier League in diesen internationalen Wettbewerb zu schaffen, weil ja auch ein bisschen anders gefiffen wird und mhm. der Spielstil einfach anders ist. Und da kommen sie nicht immer 100 Prozent damit zurecht. Und deswegen gewinnt auch nicht immer eine englische Mannschaft, auch wenn mhm. Liverpool das jetzt mal durchbrochen hat wieder. Ähm, es nee, ist natürlich eine Ausnahmesituation Noch mal in der Liga mit Jürgen Klopp und, und der Mannschaft, was da geschaffen wurde in den letzten äh, drei, vier Jahren, ist außergewöhnlich. Da ja. ist ein Selbstverständnis da. Ähm, Automatismen sind da, äh, da ist ein Verein wieder aufgeblüht, wird jetzt wahrscheinlich auch äh, zu 99,9% Meister werden, nachdem sie Champions League gewonnen haben. Also da
0: entsteht schon was Besonderes, aber wie schon gesagt, die Mannschaften dahinter mhm. ähm, sind auch alle schlagbar. Ja. Aber wenn man diese Überlegenheit von Liverpool sieht, da kriegt man ja schon Schweißausbrüche. Meine Güte, ein einziges Unentschieden müsste ja nur und sonst alles gewonnen. Welche Rolle spielt da Jürgen Klopp? Ja, ich glaube, er spielt die allergrößte Rolle, auch wenn er
1: nicht auf dem Platz steht und wenn man Trainer nicht immer so überbewerten soll, weil schlussendlich bist du auch nur so gut, so gut wie dein Material auf dem Platz ist. Aber wie er die Spieler eingestellt hat, vor allen Dingen, wenn man auch diese, diese Körpersprache, diese Kommunikation miteinander sieht, immer wieder vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel, äh, auch mit den Fans, auch die, wenn man in die Augen blickt von den Spielern, da, da merkt man eine brutale Entschlossenheit, ein brutales Selbstverständnis zu den Automatismen, die ich auf dem Platz, wie ich mich bewege. Mhm. Ein Zusammenhalt, also das sind alles Sachen, die, hat, die haben natürlich mit Jürgen Klopp zu tun. Und mhm. äh, nochmal, es gibt im Moment nicht viele Trainer, die, glaube ich, so außergewöhnlich sind in der Kommunikation, in der Außendarstellung. Auf dem Platz ist er in, fachlich sowieso top, aber ich glaube, diese, diese, Außen-, diese, diese Kommunikation ist heutzutage ganz, ganz wichtig äh, in diesem medialen Geschäft Fußball, mhm. um auch dieses Selbstverständnis auch im ganzen Verein zu schaffen, erfolgreich zu sein und ein anderes, auf ein anderes Niveau zu kommen. Und mhm. das hat er mit Liverpool in relativ kurzer Zeit
0: äh, hervorragend geschafft. Wenn man mal einen Schritt weiter denkt, dann kommt man aber vielleicht darauf, Mensch, macht sich der Jürgen Klopp das nicht selber so richtig schwer, der gewinnt die Champions League, der gewinnt jetzt wahrscheinlich die Premier League mit einem unheimlichen Vorsprung. Dem bauen sie ein Denkmal. Aber was soll danach noch kommen für ihn? Ich glaube, das ist für ihn jetzt im Moment das
1: kleinste Problem. Mhm. Er genießt einfach den Augenblick und das würde ich genauso machen. Mhm. Ich würde das genießen, solange es geht. Also wir hatten auch als Spieler mal Serien, wo man denkt, ja, wenn es läuft, dann läuft es. Und, und das macht er, glaube ich. Er genießt das. Er ist Profi genug und erfahren genug um da auch äh, Understatement äh, rüberzubringen und, und Gelassenheit auszustrahlen, um diesen Moment so lange wie möglich zu genießen. Und schlussendlich äh, ist er in einer Position, wo er dann in Ruhe nach der Saison oder darüber mhm. hinaus, wann auch immer, sich Gedanken machen wird. Er ist in einem hervorragenden Alter. Ich glaube, er ist gesund, er ist fit, er ist motiviert. Also das sind alle Attribute da, die eine längerfristige Zusammenarbeit mit Liverpool auch,
0: auch gewährleisten. Ja, oder aber bei Andersdenken. Klopp vor Bundestrainer, falls die EM 2020 nicht so rollt für Deutschland. Und wenn Klopp irgendwann sagt, oh, jetzt will ich mal dieses tägliche Geschäft mal aus den Schuhen raushaben. Ja, aber
1: ich glaube, wie gesagt, also er sieht so dynamisch aus, dass ihm das nicht so stresst, wie vielleicht den einen oder anderen. Das ist natürlich immer ein bisschen mit Erfolg verbunden. Klar, Stress kommt auch, ja, wenn wenn nicht erfolgreich bist, ist der Stress und der Druck um Vielfaches größer. Das würde dann auch irgendwann spüren. Aber im Moment macht er überhaupt nicht den Anschein. Er genießt die Sache und nochmal, weil er das eben auch ausstrahlt, sind sie glaube ich auch so erfolgreich. Mhm. Und jetzt zu spekulieren, auf, natürlich ist er deutsch und natürlich äh, wäre er eine Option äh, mittelfristig auch für den, für den Nationaltrainerposten. Aber ob er das selber will, das wird er dann irgendwann entscheiden, mhm. äh, wenn er noch ein paar Titel wahrscheinlich dazu gewonnen hat und, und dann vielleicht mal anders denkt. Aber ich glaube im Moment im Clubgeschäft fühlt er sich sehr wohl.
0: Damit sind wir bei der Euro 2020. Inwieweit ist Team Deutschland so aufgestellt, dass wir diese schwere Vorrunde überstehen können? Was denken Sie über die Stärke des Kaders, über die Qualität des Kaders?
1: Wir ja, sind ja, oder Jugi Löw hat sich ja entschieden, auch, auch drei Leistungsträger aus der Vergangenheit auszusortieren mit, mit Müller, mhm. Hummels und Boateng. Das war ein bisschen eine Entscheidung, auch klar aus den Ergebnissen resultierend, aus dem Druck, der entstanden ist, ja, auf die Mannschaft, aber auch auf seine Position. Ähm, da hat er sich entschieden, hier ja, schon einen Einschnitt zu machen. Ähm, weniger aus Leistungsgründen, mehr aus perspektivischen Gründen. Und den Weg muss er natürlich weiter bestreiten. Und äh, die Balance zu finden, trotzdem eine sehr, sehr starke Mannschaft aufzustellen, weil Deutschland kann sich nicht leisten, jetzt auf Jugend zu zählen. Ich glaube, wir haben auch nicht äh, so ein Problem an, äh, an am Spielerkader, dass wir jetzt irgendwie einen Umbruch machen müssten in, in, in Gänze, sondern ich glaube da kann man eine gute Balance finden und man muss auch immer wieder auf Ergebnisse schauen und auf Tagesform. Bei Spieler, ähm, wir, wir sehen das bei Werner, wir sehen das bei Müller, der dann äh, auch wieder blüht. wir sehen das bei Sané, der verletzt ist. Also da passieren so viele Dinge rund um die Nationalmannschaft, wo ein Bundestrainer dann auch wieder reagieren muss. Aber ich glaube, grundsätzlich haben wir Top-Spieler in der
0: Mannschaft und haben weiterhin den Anspruch, auch einen Titel zu gewinnen. Ja, aber war es dann wirklich die richtige Entscheidung, das Ganze so ultimativ festzulegen? Also Müller, nie Nationalmannschaft. Sie haben selber gesagt, der blüht gerade wieder auf. Ja,
1: äh, Müller war natürlich, ist natürlich eine Sondersituation. Das ist ein, ein, ein Spieler, der ja, gar nicht so richtig zu definieren war und der genau. aber immer äh, auf unverzichtbar war. Weder ja beim FC Bayern noch in der Nationalmannschaft. Also man konnte sich das gar nicht richtig vorstellen, dass er da nicht mehr dabei ist. Und ähm, Jogi Löw hat die Entscheidung getroffen, sicherlich auch zum Unverständnis für ihn selber, aber auch zum Unverständnis für viele Außerhalb Haben Sie es verstanden? Ja, ich habe es nicht verstanden, weil man sich ja natürlich einer Option beraubt, und einer Stärke. Also man muss sich ja nicht unbedingt festlegen. Aber nochmal, es war natürlich eine Situation mit dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft, was auch einen Druck erzeugt. Und manchmal macht man auch in diesen Nations League abgestiegen mhm. und, und, und. Also da waren schon Faktoren, oder nicht Faktoren, da war ein, ein, ein Negativ-Trend zu erkennen. Und da musste schon was passieren. Und Jogi Löw hat sich eben entschieden... Sage ich mal jetzt relativ drastisch, drei Spieler mhm. äh, äh, auszuschließen, um auch ein Zeichen zu setzen, einen Reize zu schaffen. Heute mit etwas Abstand, ein paar Monaten. Natürlich sind das Top-Spieler und natürlich tun die ihren Verein gut und natürlich werden die wieder Top-Leistung bringen, was ja auch passiert. Mhm. Und dann ist es automatisch, dass diese Spieler auch wieder diskutiert werden. Das ist, ich glaube, muss man sich auch bewusst sein mit so einer Entscheidung, wenn man das macht, auch die Konsequenzen danach. Mhm vors Gesicht zu bekommen oder gehalten zu bekommen, ja. zu sagen, äh, Bundestrainer oder Jogi, was ist denn jetzt los? Der ist doch wieder top. Also damit muss er sich auseinandersetzen. Ich glaube, äh, damit kann er umgehen. Und äh, schlussendlich sollten immer die Besten spielen. Das ja, ist der ja. Fakt. Also ich finde, äh, dazu gibt es ja, nicht zu wenig überragende Fußballer, aber dass man auf diese... Spieler,
0: weil sie auch Persönlichkeiten sind, verzichten können. Thomas Müller ist gestern noch mal zu einem möglichen Comeback befragt worden und da hat er Folgendes geantwortet.
1: Bundestrainer hat ja äh, bewusst eine Entscheidung getroffen und wenn ich ganz ehrlich sein soll, äh, es wird zwar viel hineininterpretiert, aber äh, diese Europameisterschaft, die äh, interessiert mich aktuell äh, überhaupt nicht, äh, sondern mich interessiert, dass wir hier, können wir schnell mal zeigen,
0: ja, dieses Wappen
1: das soll dieses Jahr Titel holen, und zwar, wenn es geht, drei Stück.
0: Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, natürlich. Also auf der einen Seite bist du natürlich enttäuscht mit der Entscheidung. Das ist ganz klar. Wenn die Enttäuschung dann so ein bisschen gewichen ist, ein bisschen Frust dabei, kommen gute Leistungen, dann, dann ich meine, du hast ja auch Selbstverständnis und man fühlt sich natürlich auch ein bisschen in der Ehre gekränkt mit so einer Entscheidung. Und er ist in der Lage, wo er sagen kann, auch selber für sich das brauche ich nicht mehr. Mhm. Ja, ich bin da auch. Äh, ich habe das nicht verstanden und jetzt, wo ich wieder gut spiele, fragen ja. sie wieder, ihr wisst genau, was er an mir hattet
0: mhm. und der Trainer hat die Entscheidung getroffen und jetzt äh, will ich auch nicht mehr. Es bleibt also, ja noch Olympia zum Beispiel, Michael. Ne? <lacht> Stefan Kunz hier noch ein optionaler Trainer, der ihn nominieren könnte für die Spiele in Tokio. Wie denken Sie darüber? Also grundsätzlich ist das natürlich mit solchen Spielern äh, schwierig, aber ich ich muss auch sagen, wenn
1: es einen Spielertyp gibt, der das vielleicht mitmachen würde, auch aufgrund seiner Vergangenheit, seines Statuses, äh, seiner Reputation, dann wäre es vielleicht Thomas Müller, weil er auch ein Typ ist, weil er, glaube ich, auch gute Laune verbreiten würde und ja, hätte irgendwo einen Charme, sage ich mhm.
0: mal. Aber ob er das will und ob das für ihn eine Rolle spielt, da müssen, wir ihn, müssen Sie ihn selber fragen. Mhm. Pikant ist ja übrigens so ganz nebenbei auch, dass ausgerechnet jetzt Hansi Flick Müller wieder besser gemacht hat, ne? sein alter Co-Trainer aus der Nationalmannschaft. Ja, ich glaube, er weiß, wie er nehmen muss. Mhm. Und, und Thomas Müller ist ja ein, ein
1: Spieler, der, glaube ich, seinen Kopf frei haben muss. Ja, mhm. Es hatte schon dann äh, schon auch in den letzten ein, zwei Jahren manchmal den Anschein, dass er ein bisschen überspielt ist. Ja, vor allen Dingen mit diesem ganzen Programm, den Jahren davor, Nationalmannschaft, FC mhm. Bayern, Champions League. Das ist ja ein Volltime-Programm. Das kannst du ja mit einem normalen Bundesligaspieler nicht vergleichen. Sondern mhm. das ist äh, sowohl an der Anzahl der Spiele, aber auch am, am, am Kopf, ja, mhm. immer wieder sich äh, zu motivieren, verlierst du über die Jahre einfach ein paar Prozent. Mhm. Und, und das hat man, glaube ich, bei Thomas Müller, mhm. der so ein Instinktfußballer ist, der diese Frische, diese mentale Frische braucht, um seine Stärke auch auszuspielen, am meisten gemerkt. Mhm. Und deswegen tat ihm das natürlich gut, dass er von der Nationalmannschaft mal weg ist, dass er sich nur auf dem FC Bayern konzentriert. Das war für mich keine Überraschung, dass er da ja, auch wieder ein bisschen Luft holt, vor allem diese Pausen in der
0: Nationalmannschaft dann nutzen kann. Mhm. Und da blühst du natürlich wieder auf, wenn du die Klasse hast. Klar. Kritisiert wurde natürlich aber auch so ein bisschen der Umgang, das Wie von Joachim Löw, also wie er es den drei Spielern mitgeteilt hat, dass sie aussortiert sind. Sie haben ja auch so Ihre Erfahrungen gemacht beim Bundestrainer, als Sie dann halt vom, ich sag mal, Amt des Kapitäns befreit wurden, um es mal nett zu sagen. Äh, tut sich da Joachim Löw schwer in der, in der direkten Kommunikation, in seiner Art der Mitteilung, wie er es den Spielern sagt? Ja, das, das ich glaube, das ist ja jetzt nichts Neues. Also,
1: dass, äh, dass da immer wieder Konstellationen gab und gibt, äh, ich weiß nicht, ob er denen ausweicht oder ob er es schlussendlich charakterlich nicht so kann, diesen direkten Zugang, also es gibt Beispiele, genügend Beispiele aus der Vergangenheit eben auch bei den dreien ja mhm. kommuniziert, wo die Bayern relativ überrascht waren, das ging ja alles morgens ziemlich schnell. Also es scheint da schon irgendwo ähm, Verbesserungspotenzial zu geben, mhm. das, ist, äh, das ist ganz klar. Wir schlussendlich das haben gewünscht bei sich. Ja, anders, ja, <lacht> ganz klar. anders. <lacht> ja. Vor allen Dingen offener. Ich glaube, die Spieler Persönlichkeiten, wenn du vor allen Dingen auch eine ist und also das waren ja Weltmeister, dann erwartest du einfach einen anderen Umgang. Und das ist ganz, ganz wichtig, wichtig glaube ich, langfristig auch um diesen Respekt. Ja, weil die, man hat ja was, was zusammen geschaffen, man hat ja eine gewisse Zeit geprägt. Auch Jogi Löw ist jetzt lange dabei und hat äh, mit unheimlich vielen Spielern zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist was, was für länger immer bleibt, dass man, äh, dass man dort auch unbequeme Entscheidungen und sind sie noch so unbequem, ähm, besser kommuniziert. Weil die Spieler danken es einem zum Schluss und die Top-Spieler haben eben diesen Charakter, um das auch zu verstehen, auch mhm. wenn es noch zu so hart ist. Weil deswegen sind es Top-Spieler. Äh, den braucht man, da braucht man nicht rumeiern. Und ich glaube, da hat sich der ein oder andere Spieler in der Vergangenheit in der Nationalmannschaft sicherlich eine, eine andere Kommunikation gewünscht.
0: Sie haben trotzdem die Größe besessen und Joachim Löw eingeladen zu Ihrem Abschiedsspiel. War das auch ein Signal dafür, dass Sie sich halt zumindest nach außen ausgesöhnt haben? Ja, natürlich ist
1: der ist zustand ich habe es ja gerade schon äh, angerissen, äh, der ist immer emotional und man ist enttäuscht. Aber man hat natürlich auch, äh, wenn man dann in der Kürze der Zeit ein bisschen Abstand hat, man hat natürlich einen längeren Zyklus zusammen verbracht und man hat natürlich auch äh, positive Zeiten gehabt und, und auch äh, äh, erfolgreiche Zeiten gehabt und die darf man natürlich nicht vergessen, man äh, macht ja so ein Abschiedsspiel nicht aus dem letzten Jahr oder aus den Erfahrungen ein, zwei Jahre, sondern das, das ist eine 20-jährige Karriere und da gehören Jugendtrainer genauso dazu. Mit dem einen oder anderen, mit dem du dich gestritten hast, äh, wo du danach sagst, ja, das tat, war, war damals Mist, aber es tat mir irgendwo gut oder hat mir geholfen. Und diese Kurzfristigkeit war natürlich äh, sehr, sehr enttäuschend, aber nochmal, äh, ja. ich habe versucht, allem gerecht zu werden und äh, man versucht da so ein bisschen... Das Ego hinten anzustellen, die, die verletzte Eitelkeit auch ein bisschen zurückzuschieben, das muss man auch machen, sonst wird man dem Ganzen,
0: glaube ich, nicht gerecht. Wie ist es denn heute so, Ihre Beziehung zu Joachim Löw? Also tauscht man sich doch relativ regelmäßig aus und haben Sie weiterhin Eindruck, dass er der richtige Mann ist für die Nationalmannschaft? Also wir, wir haben jetzt keinen regen Austausch mehr. Also das
1: ist ähm, das ist nicht der, nicht der Fall, äh, ob er der richtige Mann noch ist. Ja, da gab es natürlich Höhen und Tiefen in den letzten Jahren mit der Nationalmannschaft. Äh, schlussendlich ist er immer noch dabei und äh, äh, es gab sicherlich die ein, das ein oder andere Turnier, nicht zuletzt, wo man auch äh, vor allen Dingen perspektivisch vom Fußballerischen her hätte anderer Meinung sein können, auch, auch eine andere Lösung hätte finden können. Aber nochmal, dieses Hätte-Wenn-und-Aber, wenn man dann diese Entscheidung trifft, mit ihm weiterzumachen, muss man da auch diese zwei Jahre dann dazu stehen und nicht immer Zwischendurch bei jedem verlorenen Spiel immer wieder diese Frage stellen. Da müssen wir auch alle zusammen, da haben wir eine Verantwortung, glaube ich, Medien, Fußball, Deutschland, äh, äh, unser Land zu äh, präsentieren. Bei aller Kritik, bei allem Hinterfragen, das ist wichtig, dürfen wir aber dann nicht in diese kleinen Kriegsschauplätze verfallen und muss dann den Trainer auch so stützen, dass man sagt, okay, bis zum nächsten Turnier gehen wir und dann können wir in Anführungszeichen
0: wieder eine Grundsatzfrage oder eine perspektivische Frage stellen. Sie sind sehr reflektiert, jetzt wird so ein bisschen Distanz zu ihrer eigenen Karriere. Vielleicht auch, was die eigene Laufbahn angeht. Äh, gespickt mit Titeln, ne? Meister mit Bayern, Meister mit Kaiserslautern. Das war ja damals die Sensation schlechthin als Aufsteiger. Äh, was äh, ist besonders hängen geblieben von diesen Erfolgen? Ah, was ist
1: besonders hängen geblieben? Ja, also Kaiserslautern war sicherlich äh, die außergewöhnlichste Meisterschaft, auch wenn ich da selber noch nicht so Stammspieler war. Aber Otto Rui hat
0: erst erstmal nur ältere Spieler genommen. Ja, ja. super.
1: So, äh, ich hatte meine Einsatzzeiten, aber völlig normal. Ich war ein junger Spieler. Aber das war eine, eine außergewöhnliche Meisterschaft. Nee, die Emotionen bleiben einfach hängen. Es ist einfach gar nicht so der Titel, weil je länger man aus dem Fußball raus ist, äh, ist es nicht mehr so wichtig, was man. Man guckt überhaupt nicht oder ich gucke nicht zurück, was ich gewonnen habe oder nicht gewonnen habe. Ich meine, ich hatte auch viele Finals verloren, äh, Champions League Finals, äh, WM-Finale, EM-Finale. Also, das sind genauso ähm, positive und in Anführungsstrichen negative Momente, äh, die das ganze, die ganze Karriere ausgemacht mhm. haben. Und ähm, sind die Emotionen, ist einfach das Ganze, äh, wo man sagt, äh, hier und da dieses, diesen Alltag mit den Jungs in der Kabine immer wieder, ja, die, mhm. auch die, die, die Drecksarbeit zu machen, diese, diese Einheiten, die wehtun, die ja. keinen Spaß gemacht haben. Die überstanden zu haben, sich mit, mit guten Jungs eben auch ausgetauscht zu haben und, und durch diese schwierigen Momente mit schwierigen Trainern vielleicht auch mal schwierigen Momenten. Das, das ist so, ein, so eine Lebensbildung, bildende Maßnahme. Und das bleibt eigentlich hängen. Man wächst eigentlich als Person, neben dem Sport, neben allem Erfolg.
0: Aber dafür darüber definiere ich mich eigentlich jetzt ja. heute nicht mehr. Ne? Ja, aber es gab eben auch, Sie haben es angedeutet, die bitteren Momente. Ne? Was ist da besonders hängen geblieben? Was war eigentlich das Schlimmste für Sie? Das oh. Eigentor in Unterhaching? Oder war es eher mhm. mehr der verpasste äh, Champions-League-Titel? Oder war es eher mal so ein Betrug in der Champions-League mit Chelsea, mhm. als Ihnen Elber nicht gegeben wurde von einem norwegischen Schiedsrichter? wo man sagen konnte, oha, ich weiß nicht, ob der vom Gegner nicht eine goldene Uhr gekriegt hat dafür. Also ich glaube, als Fußballer und als Sportler, als
1: Leistungssportler mag man keine Ungerechtigkeiten. Ich glaube, man kann Niederlagen akzeptieren, wenn der Gegner besser ist. Wenn man sieht zum Beispiel EM-Finale gegen Spanien, mussten wir einfach akzeptieren, die, die, die Spanier waren besser. Und das, das kannst du auch akzeptieren. Aber Ungerechtigkeiten im Sport, wo man denkt, hier hast du was liegen lassen oder da hast, war eine ungerechte Entscheidung sicherlich auch mit dem Elfmeterschießen mit Chelsea äh, in Moskau gegen Manchester United. Das war so ein Moment, wo, wo ich 2002 mit Leverkusen verloren hatte und nach sechs Jahren da merkt man mal, wie schwierig es überhaupt ist, in so ein Finale zu kommen und uns geschweige denn zu gewinnen. Und dann so kurz davor zu sein, das war schon äh, damals ein bitterer Moment. Ähm, ich glaube, da sind noch ein paar Bilder eingefangen worden die das zum Ausdruck gebracht haben, diese, diese, ja, diese Enttäuschung in, die, in diesem Moment. Aber ja, so, ein, so ein Eigentor, das passiert halt auch mal. Ne? Das ist, sind halt Momente im Fußball, die gehören einfach dazu und die machen dich zu dem dann auch, was du bist. Und ja. nochmal, also so eine Karriere, die ist ja nicht in Einzelfällen zu bewerten und
0: ich bin da für alles dankbar, was ich erleben durfte. Bei allem, was Sie erlebt haben, Sie sind nie so richtig in den Fußball zurückgekehrt, ne, nach der aktiven Zeit. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, vielleicht,
0: ähm, was ich gerade beschrieben habe, hat es auch am
1: Anfang damit zu tun gehabt, äh, mit ein bisschen Enttäuschung. Ähm, A, wollte ich ein bisschen Abstand gewinnen aus dem Fußball. Ich glaube, das war ganz wichtig, wenn man so eine intensive Karriere hat. Die geht ja nicht erst mit 18 los, sondern man investiert ja schon als Jugendlicher unheimlich viel verzichtet um un, auf unheimlich viel Freunde müssen hin und anstehen man geht von früh bis abends auf so eine Sportschule und ja, lässt alles links und rechts liegen und, und ordnet dem Sport alles unter und ja. äh, das ist äh, ja auch schon eine halbe Karriere die ja. da mit dazu kommt und mit mit 35 36 sage ist man ja relativ jung im Leben ja. noch wo eigentlich dein Berufsleben erstmal vorbei ist, das, was du gelernt hast, mhm. ne, in Anführungsstrichen. Ne, also erst Schule. Abstand
0: gewinnen praktisch. Genau, ne? ja.
1: und, und gepaart mit ein bisschen Enttäuschung aus den letzten Jahren, mhm. ähm, war dieser Abstand, ist jetzt ein bisschen länger geworden ja. und, und habe nicht so richtig den, äh, ja, den Fuß wieder in den Fußball gekriegt, mhm. auch selber vielleicht diese, diese Aktivität entwickeln können. Mhm. Aber nochmal, das ist auch immer mit Menschen, hat mit Menschen ja. zu tun. Man muss vielleicht auch hier und da selbst... Bisschen mehr Initiative ergreifen. Ja. Aber Aber was machen Sie denn jetzt den ganzen Tag, Michael? Und wollen Sie nochmal zurück in Fußball? Ja, ich mache eine Trainerausbildung nebenbei, weil mhm. ich ja doch mir jetzt mal gesagt habe, mach's einfach mal. Aber ich bin natürlich auch so ausgelastet. Das, mhm. ist, ist, das Leben bietet so viele andere schöne Dinge. Äh, im, im, Im Privatleben, auch, auch beruflich, also in Anführungsstrichen,
0: äh, bin ich da ausgelastet. Äh, da fehlt mir der Fußball jetzt überhaupt nicht. Also er ist noch kein Frührentner, er macht noch was. Und gleich gibt er auch noch Antworten in unserer berühmten Rubrik Was wäre, wenn? Schnell gefragt. Die Fragen kommen gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Wir sind zurück bei Torre und Tour, heute mit Michael Ballack. Schön, dass er da ist, weil so oft geht er nicht ins Fernsehen. Ne? No, no. Die letzte Fragerunde, <lacht> Michael. Wenn ich mir eine superkraft aussuchen dürfte, dann? Oh, äh, würde ich vielleicht hell sehen können, dürfen. <lacht> ja, wünscht sich jeder, glaube ja. ich. Ne? Wenn der FC Bayern anrufen würde? Ja, dann würde ich mit Sicherheit den Hörer abnehmen, ja. Ja, und auch zuhören, oder? Natürlich. Ja. Wenn es den Video Assistant Referee bereits zu meiner aktiven Zeit gegeben hätte? Äh, dann hätte ich,
1: äh, ja, vielleicht äh, den einen oder anderen Titel mehr, vielleicht aber auch ein weniger. Welcher wäre das denn gewesen? Das war, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, <lacht> weil man kann sich ja immer nur an die...
0: Äh, äh, Fehler von den anderen erinnern und ja. wenn man selber bevorteilt wird, äh, nimmt man das dann gerne in Kauf. Wenn ich eine Entscheidung rückgängig machen könnte? Äh, Im Sport. Mhm. Im Fußball. Im Privatleben wäre es wahrscheinlich ne? äh, ähm, noch was anderes. Das wüssten Sie, wollen wir aber hier in der Sendung nicht drauf eingehen. Na, ich
1: würde vielleicht ähm, ganz zum Schluss äh, vielleicht meinen Vertrag in Chelsea verlängern. Oder hätte ihn verlängert mit 33 äh, und den, den Weg
0: zurück in die Bundesliga äh, nicht mehr unbedingt gemacht. Eine Zeitreise. Wenn ich mir als 18-Jährigen einen Ratschlag geben würde, mit meinem Wissen von heute. Mir selber? Ja. Ähm, hör auf deine Eltern. Das ist ein wunderbares Schlusswort, weil genau das habe ich mir bis heute auch gesagt und wünsche ich mir vor allen Dingen auch von meinen eigenen Kindern, dass sie so denken. Michael, schön, dass Sie da waren, hat ganz viel Spaß gemacht. Äh, bleiben Sie uns so lange erhalten, hoffentlich auch mal wieder als Experte bei dem einen oder anderen großen Fußballspiel. Danke an Michael Baller. Gerne, Herr. So, liebe Zuschauer, und wir sind ja nächste Woche wieder für Sie da, dann mit Kevin Trapp, dem Torhüter Nummer 1 bei Eintracht Frankfurt, der auch einiges zu sagen hat, vor allen Dingen im Vorfeld der Champions League, die nächste Woche wieder ihre Tätigkeit aufnimmt. In dem Sinne, eine schöne Woche.